0: Ostseewelle Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans. Wir sind mittlerweile bei Folge 59 von unserem Ostseewelle Feuerwehr Podcast Wassermarsch. Mein Name ist Alexander Stuth. Ich bin zu meinem Chefreporter hier bei Ostseewelle und auch Feuerwehrmann, aktives Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr in Kritzmo. Und in der heutigen Folge, da geht es um Einsätze. Ein Einsatz, der sicherlich auch nicht spurlos vorbeigeht an der Freiwilligen Feuerwehr Pragsdorf, ist der Tod des sechsjährigen Joel. Der Junge wurde vermisst. Die Kameraden aus Pragsdorf haben mitgesucht und zwei Kameraden haben ihn dann leider nur noch bewusstlos gefunden. Der Junge ist dann auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Jetzt sucht die Polizei noch nach dem Täter. Und auch dieser Einsatz ist sicherlich nicht spurlos an den Kameraden in Pragsdorf vorbeigegangen. Genauso wie der Einsatz aus dem August. Und zwar von der Freiwilligen Feuerwehr in Sato. Dort war Detmar Stein Einsatzleiter. Die Kameraden wurden zu einem technischen Hilfeeinsatz gerufen. Und zwar war ein 25-jähriger Landwirt in einem Korntank eines Mähdreschers eingeklemmt mit beiden Beinen. Beide Beine wurden dann vor Ort noch amputiert. Und der junge Mann hat diesen Unfall überlebt und ist dann ins Krankenhaus nach Rostock gekommen. Ja, auch ein Einsatz, der an den Kameraden aus Sato, aber auch aus Kritzko und Großbölko nicht einfach so vorbeigeht, sondern wo es danach auch noch viele Gespräche gab. Vorher möchte ich aber noch Dankeschön sagen ans Amt Warnow-West. Zudem gehören wir nämlich auch, die Freiwillige Feuerwehr Kritzmo. Und zwar gab es eine Dankeschönveranstaltung vom Amt mit lecker Essen, Getränken und tollen Gesprächen. Und ich muss zugeben, ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal, weil nämlich auch unsere Familienmitglieder mitkommen durften, Kinder durften mit dabei sein. War eine echt tolle Sache. Die Kameraden übrigens aus Ziesendorf im Landkreis Rostock, die waren auch mit dabei. Die konnten sich auch noch über ein neues HLF 20 von Ziegler freuen. Sagen wir, allzeit gute Fahrt. Und auch die Kameraden aus dem Ostseebad Dierhagen haben ein neues HLF 20 von Rosenbauer bekommen. Auch euch natürlich allzeit eine gute Fahrt. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Folge 59.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Wir haben ja auch oft Besuch hier bei uns im Studio. Da geht es um Einsätze, nicht nur bei der Feuerwehr, sondern auch zum Beispiel bei der DRK Wasserwacht oder auch bei anderen Organisationen. Diesmal aber das Thema äh, Feuerwehr. Und zwar, ich darf ganz herzlich bei mir begrüßen im Ostseewelle Studio den Detmar Stein. Du bist Gemeindewehrführer der Gemeinde Sato und aber auch schon seit 2016 Wehrführer in Sato. Wir haben uns ja, bei vielen Einsätzen auch persönlich schon gesehen getroffen, weil wenn wir als Kritzmoor zum Beispiel auf die A20 dann auch mal drauf waren, seid ihr auch oft dabei und ich kann mich daran entsinnen. Ich glaube, wir haben von Ostseewelle aus mal bei euch mal irgendwie so ein Angrillen oder Abgrillen. Irgendwas haben wir bei euch in der Feuerwehr gemacht.
0: Das war das Angrillen, genau. Das war Angrillen,
1: ja, sehr schön. Detmar, du bist seit 29 Jahren Feuerwehrmann. Ich glaube, wenn ich sage Feuerwehrmann mit Leib und Seele, dann kann man das unterstreichen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also jeden Das Fall. ist ein tolles Hobby. ne?
1: Ja, sehr schön. Das Wichtige ist ja, dass die Familie auch mitspielt und so weiter. Jetzt aber, ähm, wir gucken zurück auf den 19. August 2023. Ich kann mich entsinnen, ein schöner Sommertag. Die Sonne hat gescheint, das war, bin ich der Meinung, recht warm. Ich glaube, das waren sogar fast an die 30 Grad, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ihr wurdet gegen 16 Uhr alarmiert zu einem, ja, zu einem Unfall, aber nicht zu einem... Unfall, wie man ihn sonst kennt, dass ein Auto vielleicht gegen Baum gefahren ist, dass es einen Zusammenstoß gab ähm, zwischen zwei Pkw oder Lkw-Pkw, sondern ihr wurdet äh, nach Hohenluko gerufen. Dort gab es einen Unfall auf einem Mähdrescher. Wie war die Alarmierung und wie ging es dann weiter?
0: Tja, also ich kann mich da recht genau entsinnen. Es war halt so, wir waren eingeladen zum Geburtstag, wollten abends zu einem Geburtstag fahren und ja, eigentlich stand ich schon fast in der Dusche und dann plötzlich diese Alarmierung und... Wir werden ja auch über eine App alarmiert und dort stand halt drauf, ähm, Beinamputation, Fragezeichen, in Förderschnecke gekommen, noch eingeklemmt. Das war für mich schon mal alarmierend. Der Geburtstag musste sofort hinten angestellt werden. Ich bin sofort zur Feuerwehr geeilt, habe mir den Einsatzleitwagen mit Fahrer geschnappt und wir sind dann halt nach Huluku gefahren. Das sind ungefähr, ich sag mal so, 10 Minuten Fahrt von uns aus Sato. Naja, und dort stellte sich dieses Bild so dar, dass wir ein Mähdrescher, an der Feldkante stehen sahen und aber leider vorne im Schneidwerk niemand zu sehen, sondern oben drinne in diesem Korntank. Da war schon viel Gewusel. Mhm. Christoph 34 war bereits vor Ort, der Hubschrauber, und der Notarzt war schon bei der Person zum Betreuen.
1: Mit welchen Gedanken bist du diese zehn Minuten zum, zum Einsatzort
0: gefahren? Dieses Beinapotation-Fragezeichen, ne, das wuselte uns im Kopf rum. Wir haben uns alle möglichen Sachen ausgemalt, mhm. Aber dass es sich dann so darstellte, wie es dann letztendlich war, das äh, konnte man gar nicht voraussehen.
1: Jetzt ist ja so, du kommst an, einer Einsatzstelle, als ähm, Gruppenführer dann natürlich, äh, als Einsatzleiter in diesem Fall ja auch, äh, hast du dir erstmal einen Blick oder sicherlich ein Bild vor Ort gemacht. Wie war das für dich? Also äh, war das strukturiert da? Wie kann man sich das vorstellen? Also es, es wird ja auch immer wieder im Nachhinein jetzt gelobt, diese gute Zusammenarbeit. Wie war es aber gleich zum Anfang für dich?
0: Naja, es ist äh, am Anfang, äh, das weiß du sicherlich selber auch, mhm. immer eine kleine Chaosphase und ja, Samstagnachmittag 16 Uhr, eigentlich alle Feuerwehren immer gut besetzt. Ne? Das ist natürlich besser als tagsüber von 8 bis 18 Uhr zum Beispiel. Bei uns war das halt so, wir waren mit zwei Fahrzeugen sehr gut besetzt und ich dann halt als Einsatzleiter im Einsatzleitwagen bin dann vor Ort, äh, ja die Feuerwehr aus Großbölko war ca. 2 drei Minuten vor uns da kam schon mit einer kleinen Lage mir entgegen. In dem Moment war ich halt auch noch damit beschäftigt, meinen Leuten zu helfen, die hm. Einsatzstelle erstmal einzurichten. Wir wussten sofort, was zu tun ist, so eine transportable Rettungsbühne aufbauen. Und selbst da habe ich als, ich sag's mal, noch keinen Einsatz leider mitgeholfen, hm. damit es halt schneller geht. Aber dann habe ich auch sehr schnell erkannt, das wird eine große Sache. Hier muss man vernünftig Struktur reinbringen und dann habe ich dort die Ansatzleitung in Absprache mit den beiden anderen Gruppenführern übernommen.
1: Hm. So, jetzt hattet ihr, also jetzt hast du dir einen Überblick verschafft, sicherlich gesehen, dass der, dass der 25-Jährige ja dort in diesem, in diesem Korntank, in den Schnecken dort festgehangen hat. Wie war das dann weiter für dich? Im Notarzt war sicherlich schon vor Ort, hat sich, hat sich gekümmert. Wie waren eure Aufgaben dann?
0: Ja, der Notarzt war vor Ort, wie ich schon erwähnte und wie man dann halt so eine Einsätze strukturiert, es werden Einsatzabschnitte gebildet, wir bildeten Einsatzabschnitt Erstöffnung schaffen, das heißt, was wir linksseitig den Metrischer, wir haben dort die große, wie sagt man, ja die Motorabdeckung demontiert, unsere Bühne in Stellung gebracht und dann uns äh, in Absprache mit den dort anwesenden äh, Angestellten, da waren zwei Angestellte auch von, der, von dem Unternehmen, haben wir dann Versorgungsklappen versucht zu öffnen, um dort halt einen Blick zu erhaschen, wie weit äh, diese Person eingeklemmt ist, dieser junge Mann. Hm.
1: War zum Beispiel auch noch äh, Korn in diesem Korntank äh, Tank drin? Also war der war der vielleicht sogar noch äh, mit, mit dem Unterkörper äh, im Korn drin? Musstet ihr das
0: rausmachen? Denn ja, das ist zweiter Einsatzabschnitt war, dass wir diesen Korntank, der ungefähr zur Hälfte ja. gefüllt war. Mit Händen und Eimer freischaufeln mussten und bei, ja, wir hatten so 28 bis 30 Grad, kann man sich vorstellen, was das für eine kräfteraubende Aktion war. Gott sei Dank hatten wir genug Leute da und regelmäßig durchtauschen, damit wir dort flüssig, schnellstmöglich das Korn aus dem Getreidetank bekommen.
1: Hm. Jetzt haben wir als Feuerwehrleute sicherlich schon das ein oder andere gesehen, also ich war auch schon mit dem Tod äh, konfrontiert, ich muss zugeben, wenn zum Beispiel Kinder im Spiel sind, ist es immer noch noch viel, viel schlimmer. In diesem Fall war das jetzt ein, ein 25-jähriger Landwirt, wo die Beine eingeklemmt waren. Wie war das für euch? Hattest du zum Beispiel auch Kameraden, wo du gesagt hast, die nehme ich jetzt mal hier beiseite, weil die einfach ja vielleicht ein bisschen labil auch sind oder einfach du den auch angesehen hast. Ups, die kommen jetzt mit der Situation nicht so klar. Also wie seid ihr damit umgegangen?
0: Wir haben, ähm, in Absprache machen wir das natürlich immer mit den, Gruppenführern, da wird kurz gesprochen, wer kann, wen hast du da, also wer hat Erfahrung und dann haben wir auch schnell zwei, drei Leute äh, ausfindig gemacht oder aussortiert für anderwertige Aufgaben. Bei 30 Grad muss man sich auch gleich mal darum kümmern, dass wir einen Rückzugsraum haben, Getränke müssen bereitgestellt werden, wir haben die Einsatzstelle großräumig abgesperrt, dass wir unseren festen eigenen Bereich haben, um halt äh, frei arbeiten zu können. Der Hubschrauber muss ja auch irgendwo landen und starten. Zu dem Zeitpunkt wussten wir halt noch nicht, dass der nochmal startet und wiederkehrt, aber das können wir vielleicht im weiteren Verlauf mhm. nochmal erklären. Das haben wir relativ schnell erkannt, dass es auch äh, aus der Erfahrung heraus resultiert ist, mhm. ganz einfach.
1: Gut, jetzt ging es weiter. Also ihr habt diesen Korntank leer gemacht. Dann war natürlich wahrscheinlich immer noch dieser dieser Versuch da, irgendwie die Beine aus den Schnecken rauszukriegen, das da also irgendwie zu öffnen. Gleichzeitig hat aber der Notarzt auch gearbeitet, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, denn wir haben dort einen Schwerverletzten gehabt der ja irgendwie raus muss. Wie lief das jetzt mit euch und auch dem medizinischen Personal weiter? Also wie konntet ihr da unterstützen? Habt ihr es dann nachher aufgekriegt? Oder wie wurde auch entschieden? Dem Mann wurden ja dann beide beide amputiert. Vielleicht kannst du das nochmal beschreiben, wie das im Endeffekt dort vor Ort alles vonstatten gegangen ist.
0: Du musst dir vorstellen, als wir halt ankamen, war dieser, dieser Mann, ich, ich nenne ihn einfach mal dieser Mann, mhm. bis zur Hüfte in diesen Korn auch verschwunden. Es waren noch gar nicht die äh, mechanischen Teile vom Medrischer zu sehen, deswegen konnte ein Ausmaß dieser Art noch gar nicht so richtig festgestellt werden. Sicherlich wird der Notarzt schon gewusst haben, was er tut, aber für uns Feuerwehrleute stand ähm, immer noch fest, wir holen ihn raus, wir retten ihn. Mhm. Wir haben dann schnell festgestellt, dass auch noch ein Arm eingeklemmt war. Der Notarzt konnte ihn dadurch nicht äh, auf den Rücken drehen. Das haben wir schnellstmöglich beseitigt. Da sind so eine Einstellbleche gewesen über diesen Förderschnecken, die wurden von uns demontiert. Parallel muss man oder ihr könnt euch ja vorstellen in so einem Korntank und wenn dort drei, vier, fünf Leute arbeiten, dass es doch sehr äh, eng und 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 äh, auch warm war. Hm. Aber auch hier war immer Ruhe und immer alles cool und die Ansagen hat immer nur der Notarzt getätigt und genauso wurde es dann auch getan.
1: Hm. Hat der hat das Unfallopfer? Hat er geschrien? War der war der ruhig gestellt durch den Notarzt? Ähm oder hat er mit euch geredet, was macht ihr da jetzt oder so? Also wie, wie, wie war das?
0: Der Gutsbesitzer, quasi sein Chef, äh, eilte natürlich auch zur Einsatzstelle und mhm. war vor uns da, saß mit ihm im Kornburg, er hat ihn gehalten, ich glaube fast drei Stunden lang hat er ihn festgehalten, betreut und er war, als wir ankamen, auch noch ansprechbar, hat sich vorgestellt, hat natürlich über Schmerzen geklagt, erheblich sogar, aber ein Schreien definitiv nicht, er hat nicht geschrien.
1: Mhm. Gut, dann wurden ihm ja nachher die Beine amputiert, da werden wir gleich weiter drüber reden. Jetzt geht's es aber erstmal in die Ostseewelle-Nachrichtenredaktion zu den Feuerwehr-News aus Mecklenburg-Vorpommern.
0: Wassermarsch, also, Neues aus unseren Feuerwehren.
2: Guten Tag, ich bin Yvonne siegert machotzek Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sollen sich die Ortsfeuerwehren aus Adamshoffnung und Roget zusammenschließen. Die Standorte sollen aber trotz der Fusion erhalten bleiben. Dazu haben die Gemeindevertreter entschieden, dass die Kameraden in der Gemeinde 5 Seen zukünftig für ihre Einsätze und Ausbildung eine Aufwandsentschädigung bekommen. Die Feuerwache 3 in Rostock lädt am 14. Oktober zum Tag der offenen Tore. Von 10 bis 16 Uhr gibt es in der Dürkoer Allee Vorführungen der Höhenretter, der Jugendfeuerwehr, eine technische Hilfeleistung und viele andere Sachen. In der neuen Rostocker Feuerwache sind neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwillige Feuerwehr und der Rettungsdienst untergebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Großen Luko aus der Gemeinde Damen im Landkreis Rostock steht vor einem großen Problem. Den Kameraden droht ein frostiger Winter, denn gerade mal die Hälfte der Heizung im Gerätehaus funktioniert nur. Auch das Dach ist undicht. Jetzt hoffen alle, dass die Gemeinde noch schnell für eine Reparatur sorgt.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Bei mir ist immer noch Detmar Stein zu Gast. Er ist Gemeindewehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Sato im Landkreis Rostock. Und bei uns geht es heute um den Einsatz am 19.08. Ihr habt es hundertprozentig alle in den Medien gelesen oder auch natürlich gehört bei uns bei Ostseewelle. Ein schwerer Unfall auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Und zwar ein 25-Jähriger ist in einen Korntank äh, quasi reingeraten von einem Metröscher Und dort wurden die Beine eingeklemmt in den Förderschnecken. Wir hatten jetzt gerade schon erzählt mit Detmar, also ihr wart jetzt dabei mit Händen und Bechern und keine Ahnung, was diesen Korntank da leer zu kriegen. Das hat sicherlich auch ein bisschen gedauert. Dann Temperaturen, wir haben gesagt, um die 30 Grad waren Jetzt habt ihr diesen Korntank leer gehabt. Jetzt muss aber ja der Notarzt irgendwie an den Körper rankommen von dem Verletzten. Wie ging das dann weiter?
0: Also während dieser Zeit, wir reden ja jetzt von einem Zeitraum, ich sag mal ungefähr 30, vielleicht 45 Minuten, hm. hat der Notarzt natürlich akribisch weitergemacht und alles versucht zu ertasten und zu schauen und zu sehen. Und ich denke auch mal, dass er für sich auch schon schnell festgestellt haben wird, dass wir hier amputieren müssen. Immerhin war die Alarmierung schon Amputation mit Fragezeichen. Parallel dazu haben wir ja, wie ich schon erwähnte, einen zweiten Einsatzabschnitt gehabt und äh, über die Rettungsbühne seitlich den Korntank geöffnet mittels Schere, Spreizer, was man so hat. Tool, alles, also wir haben wirklich alle Mittel, die wir so hatten, ausgeschöpft und haben dann eine schöne, komfortable Öffnung geschaffen, sodass dort natürlich ein guter Blick für den Notarzt war. Mhm.
1: Und dann ähm, dann hat der Notarzt versucht, wahrscheinlich dort erst sich erstmal ein Bild zu machen. Wie sieht es aus? Ähm, weil die Beine waren ja eingeklemmt.
0: Ja, es war halt immer noch so, mittlerweile kam ja auch von der Landtechnik noch, Monteure dazu, die uns dann immer wieder die äh, Arbeitsweise des Medrashers versucht haben zu erklären und wie man sowas demontiert, aber das Glück im Unglück war eigentlich nur so, er war so stark eingeklemmt, dass er nicht verbluten konnte. Er hat zwar geblutet, aber halt nicht so stark und hätten wir es einfach alles demontiert, wäre es wahrscheinlich so passiert, dass er verblutet wäre.
1: Hm. Und die konnten ihr denn ja auch nicht einfach rausziehen da zum Beispiel, das ging ja auch nicht.
0: Nein, man muss sich vorstellen, das sind zwei Förderschnecken, die gegenläufig arbeiten und in diesen Schnecken befanden sich beide Beine drin und deswegen einfach rausziehen wäre dort nicht gegangen. Man hätte demontieren müssen, was natürlich nicht so einfach ist, das ist richtig schwerer Stahl. Ne?
1: Hm. Jetzt ging es ja im Endeffekt weiter, es war dann die Rede davon auch in, in, in der Pressemitteilung der Polizei und so weiter, dass also auf dem Feld ein Operationssaal aufgebaut wurde. Das kann man sich gar nicht vorstellen. dass da Also ich habe noch diese Bilder im Kopf, da da liegt eine Decke und da liegt wie im Operationssaal, liegen da die Scheren und und irgendwelche anderen Sachen, die sie da brauchen zum Operieren. Also man hat sich dann dafür entschieden, sozusagen die Beine ja zu amputieren auf dem, auf dem Feld im Mietrösche, weil es keine andere Möglichkeit gab, oder?
0: Ja, das war eine Entscheidung, die natürlich nicht wir gefällt haben, sondern hm. der Notarzt. Und als diese Meldung an mich herantrat, ich war ja halt äh, als Einsatzleiter wir sagen immer, wer führen will, muss frei sein von Arbeit. Ich war jetzt nicht permanent oben mit auf dem Mähdreschern und auch nicht permanent an der seitlichen Öffnung dabei beteiligt, da ich halt äh, als Einsatzleiter andere Aufgaben auch noch habe. Mhm. Nebenbei wird, muss man auch ein Protokoll führen. Und hinterher war ich natürlich froh, dass ich das auch vernünftig gemacht habe, so wie ich es mal gelernt habe. Und als halt diese Meldung kam, der Hubschrauber fliegt jetzt los und holt ein OP-Team, ähm, da konnte ich es noch gar nicht so richtig feststellen oder noch nicht richtig glauben, wir haben natürlich dann äh, nochmal Rücksprache gehalten, die Gruppenführer, der Notarzt und wir und er hat uns das wirklich geschildert, was er vorhat, wie er es vorhat. Wir haben zugearbeitet, haben alles vorbereitet und ja, ich habe es mir aufgeschrieben, 28 Minuten war der Hubschrauber in der Luft mhm. Da kam er schon wieder und ja, hatte meine Kameraden. Dieses, hatte
1: dann dieses OP-Team an Bord von, von der Uniklinik?
0: Der Hubschrauber hatte ein OP-Team an Bord, ähm, eine Gefäßchirurgin, äh, den ich glaube, das war der stellvertretende Leiter der Uniklinik, mhm. der Professor sogar. Und es kam auch noch zwei medizinische Angestellte, wahrscheinlich auch Doktoren, gehe ich ganz stark von aus. Die kamen noch mit einem äh, Fahrzeug, das extra für solche Zwecke da ist, auch mit Blaulicht versehen, kam auch noch an die Einsatzstelle.
1: Mhm. Dann war der Hubschrauber wieder da, das OP-Team war da. Wie war das? für dich jetzt auch persönlich, du hast ja nun schon viel erlebt, dass da Verletzte dann mit dem Rettungswagen weggefahren werden, das sind alltägliche Situationen, die mit denen wir sage ich mal umgehen müssen. Aber wenn man das jetzt so sieht, was medizinisch möglich ist, wo man sich ja wahrscheinlich auch gedacht hätte, das das ist doch krass, was hier jetzt gerade passiert. Wie war das für dich so, als ja, als da plötzlich der op sah, sage ich mal in Anführungsstrichen, und der unter freiem Himmel aufgebaut wurde?
0: Und zwar ähm, war es halt so, wir wurden eingewiesen, was wir vorbereiten können, haben das auch äh, gemacht. Wir haben zwischen diesen Mähdrescher und das Fahrzeug daneben, was halt zum Abtransport äh, schon bereit stand, für die, fürs Getreide sozusagen, dazwischen einen Raum geschaffen, ich sag mal so vielleicht 10 Quadratmeter, haben den mit Decken ausgelegt, haben dort versucht, ein bisschen Ordnung, Sauberkeit, bisschen Staub befreit und haben dann... Äh, als der Hubschrauber gelandet ist, sind wir, ich kann gar nicht mehr mitzählen, wie oft die Leute gelaufen sind und das ganze Material rangetragen haben und dort vorbereitet haben. Dann war auch eine Schwester dabei, die dann gesagt hat, was wohin muss und was wohin gestellt werden soll. Ja, und dann äh, ging das Holter die Polter. Also für uns war es einfach atemberaubend.
1: Hm. Also kann man sich das dann auch so vorstellen, als die Ärzte dann operiert waren, äh, haben dass der Arzt dann gesagt hat, immer zu seinen Schwestern oder zu so, wem auch immer, ich brauche, das, ich brauche jetzt das, ich brauche jetzt das, ich brauche jetzt das, also wie man das aus dem OP-Saal so kennt, oder?
0: Genau so ist es abgelaufen. Der Professor, der die Amputation durchgeführt hat, der stand auf der Arbeitsbühne quasi von draußen, hat mit dem Oberkörper in den Mähdrescher hinein gearbeitet und in diesem Korntank haben wir auch noch äh, mit Mitteln von uns unser Rettungsbrett, was wir schon, ich weiß nicht wie oft, im Einsatz benutzt haben. Es ist immer wieder ein super Teil, wir haben es damals mal selbst gebaut und es ist unentbehrlich. Das war der OP-Tisch mit Folie aufgelegt und dort lagen die ganzen OP-Werkzeuge. Einer ähm, der Gefäßchirurgen haben wir noch festes Schuhwerk weggegeben. da einer unserer Kameraden musste seine Stiefel ausziehen, ja. weil er immer noch kleine Kornreste, das war ja, man muss sich vorstellen, das ist ja ein Arbeitsgerät, das war mhm. natürlich nicht alles steril da drin. Wie
1: würdest du jetzt im Nachhinein die Zusammenarbeit zwischen euch und den Rettungskräften dort beschreiben. Und gibt es vielleicht auch Sachen, wo du sagst, die liefen sag ich mal, besonders positiv, aber wo es auch Sachen gibt, die können wir auf jeden Fall verbessern?
0: Ja, also die Zusammenarbeit äh, unter den Feuerwehren, die Feuerwehr aus Großbölko, die als erstes am Einsatzort ist, ist natürlich auch aus unserem Gemeindebereich. Dies, über diese Zusammenarbeit, da kann ich überhaupt nicht klagen. Das ist wunderbar. Das läuft super. Die haben ja auch einen guten Gemeindewehrführer. Aber letztendlich auch diese Zusammenarbeit Notarzt und das gesamte Team vom Piloten bis zu den äh, Sanitätern mit den Rettungswagen. Es wurde übrigens auch noch ein zweiter Rettungswagen angefordert, einzig und allein nur um Sauerstoffreserven da zu haben. Hm. Und auch hier war, äh, alle Absprachen liefen über die Führungsebene, so wie man sich das wünscht. Und das war im Nachhinein auch mit diesem Ausgang des Einsatzes kann man da echt stolz drauf sein.
1: Hm. Jetzt ist Hohenluko ein Dorf, gut der Gutshof von Luko, wo das Ganze ja passiert ist oder wozu auch der Metrische ja gehört, ist Bestandteil des Ortes. Das hat sich sicherlich im Dorf auch ganz, ganz schnell rumgesprochen. Habt ihr dann wie Probleme gehabt mit Gaffern oder so? Ich meine, weil wenn da der Hubschrauber zwei, dreimal landet, dann kriegen das ja die Leute auch sofort mit.
0: Ja, das ist so, dass ähm, auch das eben, was ich so speziell, so, ich erwähne das gerne mal als Einsatzleiter, als meine Aufgabe dann auch ansehe. Um diesen Einsatzort schön weiträumig abzusperren. Auf der Autobahn ist es so, dass man macht eine Vollsperrung. Man mhm. hat seinen Arbeitsbereich. Und hier haben wir halt äh, mit Trassierband äh, die Einsatzstelle groß genug abtrassiert. Aber unterm Strich muss ich auch sagen, wir hatten wenig Gaffer, wenig bis gar keine Gaffer. Also da vielleicht können wir darüber auch froh sein, dass es so war. Mhm. Aber das hat alles super geklappt.
1: Ja, gut. Jetzt wurde der, der 25-jährige Landwirt wurden ihm die Beine abgenommen. Wie ging es dann weiter?
0: Über diese Öffnung, die wir geschaffen haben, über die ich schon sprach, haben wir dann mit vereinten Kräften die Person zur Seite aus dem Mähdrescher heraustransportiert. Ein bereitstehender Rettungswagen hat ihn sofort übernommen. Und ich weiß nicht, wenn ich es hochrechne, hat es vielleicht fünf bis zehn Minuten gedauert und dann war er auch schon abfahrbereit und ist dann sofort in die Uniklinik nach Rostock verbracht worden.
1: Haben die Ärzte noch irgendwie was gesagt zu euch im im Nachhinein wahrscheinlich Dankeschön.
0: Ja, das mit den Ärzten, das, das war, auf jeden Fall brauchten wir unsere Stiefel wieder und die Gefäßchirurgen wollte ja auch ihre Schuhe wieder haben. Mhm. Es waren auch leichte Gespräche, aber wir waren es stand uns allen in den Augen, wie begeistert wir über diese Sache waren und wie beeindruckend das war. Und ich glaube auch, äh, der Professor, der die OP letztendlich durchgeführt hat, war selber sehr beeindruckt davon, wie wir ihm zugearbeitet haben und auch allein schon sein Team, wie das gearbeitet hat. Mhm. Also das ging Hand in Hand. Die
1: Kameraden aus Kritzko wurden ja auch alarmiert. Liebe Grüße in diesem, an diesem Fall auch an äh, Mark Gerion, an den Wehrführer. Äh, die hatten dann ja die unschöne Aufgabe sozusagen. Aber es muss halt auch gemacht werden, dort die eingeklemmten Beine, die jetzt ja noch in dieser Schnecke drin war, rauszuholen. Ähm, vielleicht nochmal, bevor wir da sozusagen weitermachen, wie ging es deinen Kameraden? Wie habt ihr diesen Einsatz aufgearbeitet? Ich kann mir vorstellen, dass man, dass es, da geht man nicht einfach wieder nach Hause.
0: Ja, auch das ist so eine Aufgabe, die man äh, schon frühzeitig erkennen sollte, wenn solche Einsätze laufen, dass man sich um so ein bisschen um Nachsorge kümmert. Wir haben ja da so ein schönes SBE-Team hier bei uns im Landkreis oder sogar in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben uns während des Einsatzes schon um die Nachsorge gekümmert, haben äh, PSNV ein Team äh, angefordert, ist dann auch passiert, der Pastor von Sato, der auch eng mit uns zusammenarbeitet, wir kennen uns sehr gut, ist auch an die Einsatzstelle gekommen sogar, hat dort schon mal erste Gespräche geführt. Es ging maßgeblich erstmal nur um diese beteiligten Personen, die direkt daran beteiligt waren. Hm. Aber während des Einsatzes haben wir schon Hilfe angefordert für die Betroffenen. Hm.
1: Ich hatte es ja gesagt, ähm, die kritzkoa Kameraden haben denn die, ähm, ja, man muss sagen, die Reste von den Beinen sozusagen, aus der Schnecke dort rausgeholt. Wir hatten im Vorgespräch gesagt: Beim Unfall kommt, kommt, wenn jemand tot ist, ein Leichenwagen, der die Verunfalten oder die Verunfallte dort mitnimmt oder der Rettungswagen. Dann halt in diesem Fall jetzt. Jetzt war der Rettungswagen aber schon weg. Ihr musstet euch dann auch noch kümmern, wo, wo, ja, wohin damit?
0: Ja, das ist so ein Fall. Alle Feuerwehrkameraden, die ich so kenne und auch die Einsätze, die ich erlebt habe, ist so ein <lacht> Fall bei mir noch gar nicht eingetreten, dass man wirklich Körperteile hat, und aber keinen Körper mehr dazu. Hm. Ja, hier war es halt so, das ist wahrscheinlich, wenn ich mein Protokoll so sehe, wir hatten viele Auswertungsveranstaltungen, viele Gespräche über diesen Einsatz, das ist wahrscheinlich der einzige Fehler, den ich kritisieren kann, aber jetzt im Nachhinein eigentlich auch ganz gut finde, es wurde uns die Feuerwehr Kritzko Co geschickt, hm. anstatt ihr, ihr als Kritzmo.
1: Ich gebe zu, ich bin da nicht böse drüber, dass wir da nicht ausrücken mussten. Ich weiß nicht, also gut, ich wäre den Tag auch nicht da gewesen, aber aber unsere Kameraden haben bei uns auch gesagt, also wahrscheinlich wäre der Einsatz auch nicht an uns spurlos vorbeigegangen, sagen wir mal so.
0: Nein, sowas geht an gar keinem Spulus vorbei. Hier war es jedenfalls so, die Feuerwehr Kritzko wurde alarmiert. Äh, der Marc, schöne Grüße auch von mir, hat dann auch erstmal angerufen und in der Leitstelle und gefragt, ob das ernst gemeint ist, da sie ja doch einen etwas längeren Anfahrweg haben. Sie wurden aber losgeschickt, sind dann auch zu uns zur Einsatzstelle gekommen. Es war ja auch in dem Moment keine Gefahr im Verzug. Was sich für mich als genialer Schachzug erwiesen hat, ist halt, die kritzkorps kameraden haben kein Gesicht dazu gehabt. Der Verletzte war bereits abtransportiert, es wurde kurz abgesprochen, sie haben sofort gesagt, nimm deine Leute aus dem Einsatz raus, wir übernehmen das und dann äh, haben die Kritzkorps für uns oder mit uns oder nee, eigentlich ja nur für uns dort die letzten Körperteile aus dem Medrasche rausgeholt.
1: Hm, die ihr dann zur Uniklinik nach Rostock äh, gebracht habt. Ähm, wenn wir jetzt noch mal auf diesen, auf diesen Einsatz, sag ich mal, äh, zurückschauen. Du hast jetzt ja, es, du hast ja auch gesagt, es gab mehrere Zusammenkünfte auf, wo ihr noch mal über diesen Einsatz geredet habt. Kannst du darüber was sagen, äh, wie es mittlerweile dem 25-jährigen Unfallopfer geht, weil ja, es hat sich zum Positiven im Endeffekt ja doch entwickelt, wenn man das so sieht?
0: Ja, absolut. Also der Leitende Notarzt hat eine Auswertungsveranstaltung anberaumt, die fand letzte Woche statt am Freitag. Auch hier wurde uns von dem Professor, der die OP durchgeführt hat, auch direkt mitgeteilt, dass der Verletzte aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Er ist guter Dinge. Es bestehen auch gute Chancen, dass man mit Prothesen, dass er sein Leben dort wieder meistern kann. Und ja, das ist natürlich, wenn so ein Einsatz so ausgeht, dann einfach nur Stolz. Krass. Dann wünschen wir natürlich von unserer Seite
1: aus auch alles Gute. Alles Gute natürlich auch für euch, für die Kameraden. Und ja, schön, dass wir über diesen Einsatz, sage ich mal, mit dir mal reden konnten. Dass wir auch, glaube ich, einen sehr guten Einblick gekriegt haben. Aber ein Einsatz, den man, glaube ich, auch nur einmal in seinem Leben in dieser Form erlebt. Und ich glaube, den man auch nicht nochmal haben möchte. Obwohl wir ja, du sagtest auch vorhin, wir doch ganz, ganz viel sehen und du, Schon eigentlich viel schlimmere Dinge auch auf den Straßen äh, erlebt hast und gesehen hast. Aber das ist, glaube ich, trotzdem so ein Einsatz, der einen prägt, weil man sieht, was medizinisch, was einsatztechnisch möglich ist. Ja, ich sag ganz lieben Dank, Dettmar, für deinen Besuch hier im Ostseewelle-Studio und äh, wünsche dir natürlich alles Gute, lieben Gruß an die Kameraden und ja, allzeit
0: gut Schlauch. Ja. Vielen Dank für, für diesen Podcast. Ich bedanke mich und äh, ja, schöne Grüße an alle.
2: Ostseewelle-Podcast.